0: Predica cuvântul Domnului. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului! Mulțumim Lui Dumnezeu că în această dupămasă suntem în locul acesta, un loc minunat, unde prezența Lui Dumnezeu am simțit-o cu toții de la timpul de rugăciune și de cântare de laudă. Lăuda să fie numele Domnului! În această dupămasă tema pentru noi este prețul mântuirii. S-a vorbit în ultima perioadă despre mântuire în diferite forme și în diferite feluri și m-am bucurat de acest mesaj. Cred că este unul dintre cele mai importante mesaje pe care oamenii credincioși și creștinii trebuie să-l cunoască în profunzime. Pentru că este foarte important. Ce folos să știi multă carte, multă teologie, multe doctrine, multe lucruri și să nu cunoști esența care este mântuirea? Ce folos? Ce folos să ai în lumea aceasta de toate, spune o cântare, și să-ți mântuirea la urmă? Cred că este cel mai esențial subiect, de aceea este important pentru noi să-l cunoaștem și nu numai să-l cunoaștem. Nu-ți folosește, vom vedea pe parcursul mesajului, să știi cine este mântuirea, cine este mântuitorul, să cunoști prețul care a fost dat, dar pentru tine să nu-ți folosească. Este cel mai trist lucru. Ce trist a plecat în veșnicie acel tâlhar care era la stânga lui Isus Hristos, care putea, în câteva cuvinte simple și scurte, să primească mântuirea pentru totdeauna și n-a beneficiat de ea. De aceea, cuvântul ne arată și ne descrie că mântuirea e trei timpi. Ai timpul trecut, când Isus Hristos a realizat această mântuire pentru noi. Pentru că El este singurul mântuitor, Isus Hristos, slăvit să fie în numele Domnului. Pentru că nu este al nume și nu s-a dat al nume sub ceruri în care oamenii trebuie să fie mântuiți decât Isus Hristos, slăvit să fie în numele Domnului. Iată a spus îngerul, că vă aduc o veste bună, a spus el. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, unul care este Hristos Domnul, spune Evanghelia după Luca. Lăuda să fie numele Domnului. De aceea mântuirea e trei timpi. Timpul trecut, când s-a realizat această mântuire, timpul prezent, când îl trăim noi și putem să beneficiem de această mântuire. Astăzi este mântuirea, spune cuvântul Domnului. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, poți ca să fii mântuit. Astăzi a spus Domnul Isus Hristos la Zacheu, a intrat mântuirea în casa aceasta. Mântuirea este la prezent și poate fi la prezent pentru orice persoană, lăudați să fie numele Domnului. Iar al treilea timp este la timpul viitor, când vom pleca în veșnicii. Și cu adevărat vom intra în această mântuire. Dacă, spune Apostolul Pavel, dacă vom duce și vom ține această mântuire până la capăt. Duceți, spune el în Filipeni, duceți mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. Lăudați să fie numele Domnului. De aceea spune el și ne avertizează acest cuvânt, ca să nu creadă cineva, cum am auzit și eu de la unică, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Și asta este o falsă teorie. Cuvântul Domnului ne arată, ne descrie Filipeni, 1 Corinteni 15, că trebuie să ducem această mântuire până la capăt, că altfel, spune Pavel, degeaba ați crezut. De aceea zic că Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să primim mântuirea, dacă este cineva aici sau care ne urmărește și încă n-a primit această mântuire, astăzi, spune cuvântul Domnului, dacă auzi glasul lui, nu ți petri inima, Primește-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și vei fi mântuit. Lăudat să fie în numele Domnului. Ce înseamnă acest cuvânt? S-a mai spus câteva lucruri el și aș vrea să le repet. Ce înseamnă cuvântul mântuire? Cuvântul mântuire, fa și surferi, este foarte important să înțelegem acest aspect. Ai cel, pu- cel puțin trei conotații. Cel puțin trei explicații în trei direcții diferite. Și îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturi. Noi, în general, când ne gândim la mântuire, ne gândim în special la iertarea de păcate. Și așa este. Luca, de exemplu, în capitolul 1, versetul 77, mi se pare că spune acolo un cuvânt, să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, slăvit să fie numele Domnului. Este foarte important acest lucru să înțelegem că mântuirea e, acest aspect și această dimensiune a fi iertat de păcate, lăudat să fie numele Domnului. Amintiți-vă de acea femeie păcătoasă care a intrat în casa unde era Iisus Hristos, în casa lui Simon Leprosul. Și când... După toată discuția pe care a avut-o Isus cu Simon și cu această femeie, i-a spus aceste cuvinte, aceste femei. Femeie, iertate, îți sunt păcatele. Du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Iată că și în acest aspect vedem că mântuirea ne arată în diferite descrieri că este vorba de iertare de păcate. Al doilea lucru, al doua direcție sau dimensiune a mântuirii, ne vorbește Scriptura în diferite forme. Astăzi s-a vorbit la timpul de rugăciune despre orbul Bartimeu. Acest om care avea această neputință, această boală, ca să nu vadă, când a venit la Domnul Isus, Isus l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Le-a spus să încapăt vederea. Și Mântuitul lui a spus, capătă-ți vederea, credința ta, Tia a mântuit, lăudat să fie numele Domnului. Iată că în pasajul acesta, și nu numai în acest pasaj, și în pasajul cu femeia cu scurgele de sânge, care o găsim în Marcu 5 și Luca 5, acolo spune același lucru. Când acea femeie s-a apropiat de Isus Hristos, spunându-și că dacă mă voi apropia de poala hainei lui, mă voi tămădui, și când s-a apropiat și s-a atins de poala hainei lui Isus, și-a simțit în tot trupul ei că s-a vindecat, Iisus s-a oprit, a întrebat cine s-a atins de mine, femeia aceasta a venit la el spunându-i tot adevărul și Isus a spus, Fică, du-te în pace, credința ta te-a mântuit, fită măduită de boala ta. Iată că în pasajul acesta și în alte pasaje, mântuirea se referă la vindecarea fizică, la vindecarea trupului, lăuda să fie numele Domnului. Iar al treilea pasaj pe care eu l-am găsit în Scripturi și sunt și altele, Când vorbim despre mântuire, vorbim de eliberare de sub puterea vrăjmașului sau salvare de la moarte. Amintiți-vă, sunt multe exemple, vă dau doar câteva, unu sau două, de momentul când Hristos era pe cruce. Ce-au spus batjocoritorii despre El? A spus, mântuiește-te pe tine, să vedem, tu ai mântuit pe alții, acum mântuiește-te pe tine. Unul dintre tălhaia spune aceleași cuvinte, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Adică cu alte cuvinte, sensul aici este vorba de a fi salvat de la moarte. De aceea, când citim cuvântul acesta, această expresie mântuire, trebuie să vedem în contextul în care se discută și am văzut cel puțin trei lucruri. Iertare de păcate, vindecare fizică, și eliberare sau salvare de la moarte. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem aceste trei aspecte cu privire la noi. Iisus Hristos, ca este Mântuitorul, când El a fost pe cruce, El a lucrat în toate aceste direcții, atât la iertare de păcate, atât la vindecarea fizică, cât și la eliberare de sub puterea vrăjmașului care ne apasă. Dumnezeu să ne cuvânteze la lucrul acesta, să-l înțelegem. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această după masă cu privire la prețul mântuirii. Care este sau care a fost prețul pe care mântuitorul l-a plătit pentru ca noi să fim mântuiți, ca noi să fim iertați, să fim vindecați și să fim eliberați. Dacă ați fost cu luarea la pasajul care s-a citit, și pe care îl cunoaștem bine, cuvântul Domnului spune așa de frumos, că știți, spune el, că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, am fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care l-am oștenit de la părinții noștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, slăviți să fie numele Domnului. Prețul mântuirii noastre, iubiți-vă și surori a fost stabilit în primul rând de Dumnezeu, nu de un om. Mulți încearcă să fie mântuiți prin propriile lor eforturi, să facă fapte bune, să dea bani, să umble la biserică, să facă rugăciuni. Toate aceste lucruri sunt bune, dar lucrurile acestea nu te vor mântui pe tine pentru că le-ai făcut. Mulți încearcă prin astfel de lucruri. Dar eu nu pot și nimeni nu va putea niciodată să plătească prețul pentru mântuirea lui sau altora. Niciodată. Prețul a fost atât de scump și atât de mare încât nu se poate valorifica în bani. De aceea a spus Petru, nu există argint, nu există aur, nu cu lucruri de felul acesta pieritoare. A fost plătită mântuirea voastră. Mântuirea noastră, așa cum ne spune cuvântul Domnului aici și în multe alte pasaje, o vedem plata aceasta pe care a plătit-o Isus Hristos, plata păcatului, este ce, spune cuvântul Domnului? Este moartea, lăuda să fie numele Domnului. Când vorbim despre sângele lui Isus Hristos, vorbim, de fapt, despre moartea Lui. Și cel mai frumos tablou, când vrei să vorbim și să înțelegi acest tablou, trebuie să privești la cruce. Ce s-a întâmplat acolo la cruce? Modul în care a fost el batjocorit, a fost hulit, modul în care el a fost scuipat, modul în care el a fost bătut, încât sângele îi țâșnea. Corona de spin care a fost pusă pe cap, sângele i-a ieșit uh, uh, din țeasta capului sulița soldatului roman, cuile care au fost bătute și așa mai departe. Toate acestea, frași și surori, ne vorbesc despre jerfa lui Isus Hristos. Și această jerfă a lui Isus Hristos a fost o jerfă suficientă pentru mântuirea oricărui om din lumea aceasta, lăuda să fie numele Domnului. De aceea prețul acesta pe care l-a depus Isus Hristos a fost un preț unic a fost un preț care nu se poate cântări în argint sau în aur, ea a fost un preț care nu putea să-l depună absolut niciun om. Niciun om nu putea să depună acest preț pentru ceea ce a făcut Iisus Hristos ca noi să fim salvați. De aceea noi ne aducem aminte și trebuie să ne aducem aminte în fiecare zi și în fiecare moment și să mulțumim Lui Dumnezeu întotdeauna pentru acest preț pe care l-a plătit Isus Hristos, pentru că salvarea noastră și mântuirea noastră a fost posibilă doar prin jertfa lui Isus Hristos, doar prin sângele lui Isus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. De aceea, oricine ai fi tu, dacă încă încerci ca să te mântuiești prin propriile tale eforturi, degeaba faci lucrul acesta, pentru că nu te ajută la nimic. Pentru că sângele lui Isus Hristos a fost dat. A fost dat ca ispășire, a fost dat ca mântuire pentru noi toți și de aceea noi trebuie de fapt să venim la acest la crucea lui Isus Hristos să privim ceea ce a făcut El și să credem în jerfa lui Isus Hristos care este suficientă, în jerfa lui Isus Hristos care este ispășitoare pentru toate păcatele omenirii ale mele, ale tale și ale oricărui om care crede și vrea să aibă parte de mântuire. Lăudați să fie numele Domnului! De ce o a plătit Iisus Hristos? Eu m-am întrebat, de ce a plătit Iisus Hristos acest preț? Am mai spus, a fost prețul stabilit de Dumnezeu, încă dinainte de a lumii, pentru ca omenia să fie salvată. Dumnezeu a hotărât acest preț și Iisus Hristos l-a plătit. În al doilea rând, Iisus Hristos a plătit acest preț pentru că noi nu puteam să-l plătim. Niciun om nu putea să se răscumpere prin propriile sale eforturi, să plătească pentru păcatele lui. Nimeni nu putea lucrul acesta să facă. Absolut nimeni. De aceea a venit Isus Hristos să-L plătească în locul meu și în locul tău. Apoi El a venit și a plătit acest preț cu sânge pentru salvarea mea și a ta și a oricărui om pentru că ne-a iubit. Slăvit să fie numele Domnului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, lăudat să fie numele Domnului, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Asta înseamnă mântuirea, lăudat să fie numele Domnului. El a venit să plătească acest preț pentru că ne-a iubit, pentru că suntem prețioși înaintea Lui. Noi avem o valoare, suntem creația Lui Dumnezeu. Și de aceea le-a venit pe acest pământ să plătească prețul pentru noi, lăuda să fie numele Domnului. Noi nu puteam să-l plătim, dar l-a plătit El, lăvi să fie numele Lui. Și decât eu ori ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, noi ne amintim de acest sânge prețios, de acest legământ, de această jefă pe care El a plătit-o pentru noi, lăuda să fie numele Domnului. Este atât de prețios acest sânge. Încă noi, în fiecare zi, trebuie să ne amintim de El, să-L prețuim acest sânge, pentru că mântuirea noastră a fost posibilă, așa cum spuneam, doar cu acest preț al lui Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. iubiți frați și surori, sângele lui Iisus Hristos are o valoare inestimabilă. Și aș vrea să vă vorbesc în următoarele cuvinte despre puterea sângelui lui Isus Hristos ca are în viața oricărui om care crede. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre sângele lui Isus Hristos multe aspecte și nu mă voi referi la foarte multe, dar aș vrea să vă spun câteva aspecte în această direcție. Prin sângele lui Isus Hristos, ne spune Scriptura în Apocalipsa 12, cu versetul 11, că prin sângele lui Înaintașii noștri și noi îl biruim pe satana. Noi îl biruim pe satana prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii. Și nu și-au iubit, spune, viața chiar până la moarte. Lăudați să fie numele Domnului. Acest verset este un verset foarte puternic pentru mine și pentru tine. Pentru că prin acest verset ne arată cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem angrenați într-o luptă. În o luptă spirituală Noi suntem ca niște ostași În armata lui Dumnezeu Și văjmașul nostru este diavolul Ei l-au biruit, adică credincioșii L-au biruit, pe cine l-au biruit? L-au biruit pe satana Pe satana Noi suntem confruntați în fiecare zi cu satana Cu potrivnicul nostru care este diavolul Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune Și ne arată că noi nu trebuie să ne temem de el Și noi trebuie să-l înfruntăm noi avem această armă, sunt multe arme pe care le avem, de aici în Apocalipsa 12 cu 11, ne arată că una din armele noastre pe care le avem este sângele lui Iisus Hristos, prin care putem să-L biruim pe satana, dar putem să-L biruim în modul în care ne spune aici acest text. Este foarte important acest text. Spune la urmă cuvântul că nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Adică vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu că eu sunt un soldat în armata lui Isus Hristos și eu când m-am predat, m-am predat pe viață și pe moarte. Eu nu m-am pus în slujba Domnului numai până la un moment dat când apare o situație grea sau dificilă. Nu! Eu m-am predat în slujba lui Dumnezeu pe viață și pe moarte, ca un soldat. Un soldat când se duce în război, nimeni nu-i dă garanția că el va veni acasă înapoi întreg, că va veni viu, că nu se va întâmpla absolut nimic cu el. Nimeni nu-i garantează lucrul acesta. Așa suntem și noi în armata lui Isus Hristos. Noi suntem niște soldați care ne-am predat viața de bunăvoie, amintat în poporul lui Dumnezeu și noi avem un dușman. Dușmanul nostru este diavolul. el vine în fiecare zi la noi, în diferite forme și în diferite căi. Dacă a venit la Iisus Hristos, va veni și la tine și va veni și la mine. Cum putem noi să-L biruim? Cuvântul Domnului spune acolo, în Apocalipsa, că noi îl biruim prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii. Adică, ce vrea să spună aici? Vrea să spună că noi îl biruim prin cuvântul lui Dumnezeu când îl mărturisim. Eu trebuie să mărturisesc Cuvântul lui Dumnezeu cu gura mea, ca să pot să-L biruiesc pe satana. Așa cum Iisus uh, Hristos l-a învins pe satana când a venit la el în pustie. Și cum l-a biruit Iisus? Mărturisind Cuvântul lui Dumnezeu. Așa l-a învins. Așa îl vei învinge și tu, prin sângele, prin sângele lui Iisus Hristos, mărturisindu-L. Mărturisind ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre sângele lui Iisus Hristos. Este atât de important să cunoaștem aceste adevăruri. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre sângele lui Iisus Hristos, că facem dreptul tău și facem dreptul meu? Este foarte important să știi. Pentru că dacă nu știi aceste revelații din Scriptură, ce face sângele lui Iisus Hristos în viața ta, tu nu vei ști cum să manifeste acest sânge, cum să-l mărturisești, tu nu vei ști ce să spui despre acest lucru și nu vei putea să-l învingi pe satana. Satana va veni la tine și va spune despre tine că tu nu aparții poporului lui Dumnezeu, că încă tu ești în lume. Ce vei spune? Ce vei zice diavolul când el va veni în mintea ta și îți va spune astfel de gânduri? Iată ce spune textul de astăzi și nu numai acesta. Spune că Știți că nu cu lucruri peritoare, ca oșgin sau cu aur, ați fost răscumpărați prin sângele Lui Iisus Hristos, spune în Efesenul 1,7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, slăvit să fie numele Domnului, prin sângele Lui Isus Hristos, El ne-a răscumpărat de unde? Din lume. El ne-a răscumpărat de sub domnia Întunericului. El ne-a răscumpărat din împărăția lui Satan. Așa cum spunea Dani la timpul de rugăciune, cu toții am fost în lume în împărăția lui Satan. Dar Iisus Hristos a plătit prețul de sânge ca să mă răscumpere de sub puterea întunericului și de sub puterea diavolului, și să mă strămute în împărăția Fiului dragostei lui, slăvit să fie în numele Domnului. Tu ești un răscumpărat al lui Isus Hristos prin sângele lui, lăudat să fie în numele Domnului. Știi tu lucrul acesta? Când vine Satana la tine să spună că cine ești, poți să-i spui: Eu sunt un răscumpărat a lui Isus Hristos și aparțin împărăției lui Dumnezeu și fac parte din poporul lui Dumnezeu pentru că Isus Hristos a plătit acest preț de sânge la calvar lăuda să fie numele Domnului și sunt răscumpăratul lui Isus Hristos laudă Domnului vine diavolul la noi și îți spune tocmai când vrei să te apropii de cină tocmai când vrei să faci o rugăciune și vine și spune că tu ești un om care nu ești iertat. Păcatele tale nu sunt iertate. Ce îi spui? Și vine și îți aduce de aminte de tot felul de păcate din trecut. Ce îi spui? Îi spui ce scrie în cuvânt Că prin sângele Lui, spune în cu 7, prin sângele Lui amiertarea de păcate, lăudat să fie numele Domnului. Sângele Lui Iisus Hristos mă iartă și te iartă de ori și ce păcat. El mi aște toate păcatele mele, lăudat să fie numele Domnului. Asta trebuie să-i spui diavolului. Când vine să te facă, apoi vine diavolul să te facă să te simți murdar, că nu ești curat. Și așa mai departe. Ce îi vei spune? În 1 Ioan 1 cu 7, spune cuvântul Domnului: și dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne. Ce face? Ne curățește de orice păcat. Lăuda să fie numele Domnului. Este atât de important aceste versete. Sunt atât de puternice. Pentru că diavolul vine la noi și caută să te înfrângă. Vina te nu ești curat, ești murdar. Nu te pot, n-ai voie să te rogi, n-ai voie să predici, n-ai voie să îți întinzi mâna la cina Domnului. Așa vine El. Dar poți să-i spui, eu sunt un copil al Lui Dumnezeu. Eu umblu în lumina Lui Dumnezeu. Eu am părtășie cu frații. Eu vin la adunare. Și sângele lui Iisus Hristos în aceste condiții mă spală și mă curățește de orice păcat. Pleacă de la mine satană. Așa îl învingi. Așa îl biruiești pe satana. De aceea aceste versete sunt atât de puternice pentru noi și trebuie să le cunoaștem pe din afară. Pentru că satana va veni la tine și va veni la mine. Deoarece trebuie să le cunosc și să-l înving pe satana în felul acesta să mărturisesc cu gura mea și să cred că sângele lui Iisus Hristos m-a răscumpărat Sângele lui Iisus Hristos m-a iertat, sângele lui Iisus Hristos mă curăță de orice păcat, de orice nelegiuire, slăvit să fie numele Domnului. Prin sângele lui Iisus Hristos avem neprihănirea, spune cuvântul Domnului în Roman 5,9. Suntem considerați de Dumnezeu oameni neprihăniți prin sângele lui Iisus Hristos. Ce înseamnă neprihănit cuvântul acesta? Înseamnă achitat de păcate. Cineva a plătit și te-a achitat de păcatele tale. Nu mai ești condamnat. Nu mai ai niciun păcat. Ești neprihănit. E Dumnezeu încă nu numai că ne-a iertat păcatele, dar spune acolo cuvântul că ne-a dat neprihănirea lui Isus Hristos. Slavit să fie numele Domnului. Ce neprihănire a avut Iisus Hristos! În gura Lui nu s-a găsit viclășug și n-a avut niciun păcat. Lăudat să fie numele Domnului. Așa te privește Dumnezeu pe tine și pe mine prin sângele Lui Iisus Hristos. Sunt neprihănirea Lui Dumnezeu prin sângele Lui Iisus Hristos, nu prin meritele mele. Lăudat să fie numele Domnului. Și ultimul lucru în această direcție pe care trebuie să-L știm și să-L cunoaștem este Evrei 13 cu 12 că prin sângele Lui Iisus Hristos suntem considerați sfinți înaintea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Dumnezeu te vede, te consideră un om sfânt, lăudat să fie numele Domnului. Iată, frat și câteva lucruri, v-am spus cinci lucruri pe care sângele lui Iisus Hristos le face în viața mea, le face în viața ta. De aceea, atât de prețios este sângele lui Iisus Hristos, atât de scump, încât noi, prin propriile noastre eforturi, Nu puteam să câștigăm răscumpărarea de sub domnia celui rău. Nu puteam să plătim prețul pentru păcatele noastre, să fim iertați. Nu ne putem noi curăți prin nimic, frat și surot, trebuie să înțelegem. Curățirea, iertarea, este prin sângele lui Iisus Hristos și prin credința ta în acest sânge al lui Iisus Hristos, lăuda să fie numele Domnului. Neprihănia și sfințirea nu ai, prin comportamentul tău, prin zeciuială sau prin orice faptă bună pe care o faci, ci o avem doar prin sângele lui Isus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. De aceea trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru acest preț pe care El l-a plătit pentru noi, pentru că El ne-a salvat, lăudat să fie numele Domnului. De aceea vreau să mă apropii de încheiere, să nu uităm niciodată, căci cu această armă ca este sângele lui Isus Hristos, îl vei învinge pe Satana. Dar îl vei învinge numai atunci când tu vei mărturisi acest cuvânt și vei crede. Pentru că spune cuvântul la roman că, prin credința din inimă se capătă neprionirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Lăudat să fie numele Domnului. Sunt cele două aspecte foarte importante pe care eu trebuie să-l cred ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre sângele lui Isus Hristos și apoi trebuie să-L mărturisesc cu gura mea personal și pentru mine. Și în felul acesta voi beneficia de mântuirea pe care Dumnezeu mi-a pus-o la dispoziție. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Amin!